Attention. Attention. Welcome to the Million Dollar Filipino Freelancer Podcast, where we break the myth that Pinoy contractors mean cheap rates. Just like when we realize that aswangs, pundins, and kinakasan na tikbalang are all just fiction. There will be a select type of Filipino freelancers who will one day represent world-class results for our clients. Hosted by Neil Reichel, a Pinoy freelancer, agency owner, and entrepreneur who has seen it again and again that charging what you're worth is not about your race or heritage. It's all about the value you deliver and finding out what our clients really need. This is not for you if pabebe ka, nana feeling small, and pa-victim ka. If you want to know the working strategies on how not to be purita and position yourself during conversations where you don't need to explain what you charge, then we invite you to subscribe and watch out for our weekly episodes. Follow Neil Reichel on Facebook and Instagram. Always remember, being purita is a choice, but only if you don't make business sense. Oh, let's start. Let's go. Welcome to the Million Dollar Filipino Freelancer Podcast. This is Neil Reichel. And in this episode, pag-uusapan naman natin. Ay, yan. Hindi nakakapurita kung hindi nakakayaman. Pag na-overcome ito, yung money issues natin and how it affects sales. Ang guest natin, okay, ang guest natin, malupit to. When we always tell naman na ganun yung mga guest natin, malupit. Pero the first time that I met this person, nanliit ako. Kasi nanliit ko. Literal. No offense sa mga ano ha, mga namimit kong freelancers ha. Alam mo, ang tatangkan nila sa internet. Tapos mag nakita mo, ay, ang cute. Grabe ka. Grabe ka kay JTL. Gusto mo na ito. Si Sisi Tan. Si Sisi. Oo. Cute. <laughs> Grabe. Basag trip eh, no? Eto, syempre nag-notes ako. Parang pasabi pinaghandaan. Three days apart lang kami to. Siyempre, mas matanda ako sa kanya. Pero three feet apart ang height namin. Ganong katindi ang tanggad dito. Ano bang height mo, Neil? Five, six, seven, parts. Ano? Five, six, seven, parts. <laughs> so may three-fourths din siya. <laughs> <laughs> Oo, kasi three feet ang difference namin. So may, eh, ano, may hmm, three-fourths daw. Sige. Okay. Tapos, alam mo yung taong pag nakausap mo, kahit first time, hindi ka nakafeel ng awkwardness. Kahit na magandang lalaki siya, kahit na intellectual siya, parang hindi ka bananli, parang, eto na yung aking bromance, eto yun. Yung gusto mo laging kasama, hindi ka mapapahiya sa mami mo, nakasama mo to kasi sasabihin, uy, very good ka na. Ang ka-playdate mo, intellectual. Okay, ang guest natin, mamaya ko i-announce, ang co-host mo na natin, the one and only, di ba, pinakakalmado sa gitna ng mga unos. Hindi mo mararamdaman ang kahit anong ang worry sa kanya. The one and only Miss Corina Obrero. Hello! Hello, bashers! Introduce ka na. Yes, <laughs> oh, sige, doon na tayo. Diretso na. May trivia pa kasi ako eh. Oo, oh, sige. Etong taong to, sinave yung mga puwet namin kasi nung pumunta kami ng Korea, actually, bago kami nagpunta ng Korea, a day or two days before, nagtanong ako sa kanya kasi pagdating sa everything Korea, eto yung go-to person ko. As in, literal. Eh, may kasama kaming senior. Sabi niya, kaya niyo naman yan, pero teka, may kasama kayong senior. Sabi ko, oo. Tapos may kasama kayong mata. Sabi niya, sabi ko, oo. 
magdala kayo ng vote. At buti na lang nakamig kami. The one and only ang sumagip ng buhay ko. At dahil sa kanya, nakapag-roller coaster ako sa Korea. Mr. Carlo KDL De Leon. Ayan. Hi, Mashers. Kumusta kayo dyan? KDL, anong height mo? 5'10, <laughs> 5'10. Pero alam mo, lagi, pag tuwing nakikita ko to, feeling ko lagi mga 5'11 and 3 ports siya. Ganon talagang. Sino, yung, sapatos, yung sapatos, may, may pakong. Okay. Trivia. Okay, bago natin siya tanongin tungkol sa si... I've always been in awe, Karina, dito kay KDL. Bakit? Kasi kung ano-ano ang napapasukan nitong negosyo, pati mga kraket, eto mga negosyo, careers, markets, clients, ultimo pagiging mystery shopper ng Cebu Pacific, napasok na taong to, hindi ko alam kung bakit. KDL, question, have you been always this confident when it comes to yourself? Actually, magandang question yan, bro. I would like to say na confidence kasi is a very, ano eh, parang very broad din eh. Ano siya eh, for me, I would like to say hindi. Hindi ako always naging confident. May time nga in my life na ano eh, napunta ako sa point na financially distressed ako. And the last one na sobrang financially distressed ako was 20, late 2012. Tapos dun, mafe-feel ko talaga yung, oh my gosh, hindi ko alam kung kita ako ng pera or what. And then that actually took about one year. Nung time yung alala ko niyan eh, mga late, sabihin na age na, pero mga late 30s na ako niyan. Sorry, mga early 30s ako niyan. But may mga times na mas bata ako na hindi ako confident. Especially when I was starting out yung... So, I'm a college grad, fresh out of college, call center, o ganyan. Pero hindi yun yung gusto kong life, eh. Meron ka ng dream na, I don't want to be this way. I want more for myself. Pero hindi ako confident to actually pull that off. So, ako, ang ano ko lang, ang bala ko lang is, ano eh, learning. Parang, I know, hindi man ako confident right now dun sa skills ko. Kaya ko siyang aralin. So, yun lang yung bala ko, basically. Alam niyo ba, mga listeners, hindi ko makapaniwala pa rin doon sa hindi siya naging confident. I think, ano, probably a face. But, repay, no? yung host ayaw maniwala doon sa sinasabi ng guest. May pwede to yan. Faces yan talaga. Oo. It's, it's faces, eh. It's faces of confidence. Corina, UP graduate ka. KDL, UP graduate. Para sa akin, I always look at UP graduates as people who are like indestructible. Hindi masisira yung confidence. Never talaga silang matitingnan. Pero, totoo ba yun, Corina? Or ako lang ba yung masyadong ang taas-taas ng tingin ko sa mga taga UP, Ateneo, Lasal? Ano tingin mo doon? Ikaw lang yun. <laughs> so? Ikaw lang yun. Kasi hindi mo na-experience eh. Usually naman ganun, no? Pag hindi niyo na-experience, parang ang taas-taas ang tingin mo, kanyan. Especially for you, aminado ka naman, frustration mo yun na parang sana nakapasok ka, kaso wala kang pera, di mo afford yung upcut, ano, 500 pesos di mo afford nung time na yun. So, baka kaya, ano, ganun mo tingnan. Pero, normal din naman, yung usual. Marami naman akong nakatrabaho ng mga UP grad, tapos mga nakakausap na atinista. Napasaway. <laughs> Kilala tayo. Napasaway. Thank you for ano, no, the nicer term, pasaway. Oh, <laughs> pangit yung nasabihin ko sa lita eh. Pero One yun, na. ganun. <laughs> Going back to you, KDL. So ganun yan, taas nga ng regards. Katulad ko, I always have high regards to people like you, na, mga graduates na ganun. Pero you're saying na you went through these phases. How did you overcome it? 
I'll be honest. Although you figure out ako, hindi ako pumasalang upkat technically eh. Nandun ako sa, pasok yung grade ko. Pasok yung grade ko sa ibang college. Pero yung college na, ang tabi na ko, hindi ako pasok. So because my dad was, ano eh, my dad was parang diehard UPN eh. Parang, ano ba, kailangan mag-UP ka ganyan. Pumunta ako dun sa, as in, ano, naglakas loob ako na pausapin yung, ano ba tawag nyo, vice chancellor ba? Parang ganyan. Sa, parang papasokin yes, niya. Yes, chancellor, chancellor. Papasokin niya ako dito or ganyan. Kahit saan, kahit patumo ako sa pinakadulo ng UP. So, napunta ako sa Pampanga and that's where I had my college. So, it is, ang, ang diploma ko is Diliman kasi part siya ng ano eh. Pero it's a, the campus is, is, is in Pampango. So, technically, kahit hindi ako, and, and to be honest, not making it during that time, parang not hitting the mark of getting in talaga. Kasi iba yung, iba yung, iba yung ano eh, yung saya nung bukas mo ng letter. Huy, pasado ako, ganyan. Pero ito hindi eh, parang pagbukas mo ng letter, parang pasado yung grade mo, pero hindi ka pasok. Diba? Parang nakakano yun eh, Naka, nakakatama sa, ano eh, sa confidence. So, although may hit sa confidence yun, Nandun ako sa ano eh, nandun ako sa mindset na gago natin parang to. Nasanay ako na gano'n na tipong, although you're in the rough or although you might be sa isang lugar na hindi favorable right now, in temporary situation lang yan. So nandun ako sa ano, parang future forward yung mindset. Parang confidence kasi can be ano eh, can be developed eh. Hindi naman siya forever. I agree, yes. It's just like, like going in gate na unfair advantage yo tipong ganun pero now hearing it from you even kay Corina na uh, it's not really from the school kumbaga siguro yes may unfair advantage kung iisipin pero hindi mo kasi pinagdaanan kaya hindi mo naman talaga alam that's true uh-huh. ang question kong next KDLS paano ka ba napasok dito sa freelancing kasi yun nga mystery shopper ka nag call center ka paano ka napasok sa freelancing so ang una kong freelancing is offline Di pa uso digital marketing masyado that time. Alam natin yung anong taon ba yan. Anyway, so, I think it was uh, 2006. Ang una kong freelancing was photography. As in, this was from, so from graduating from college, I did corporate work, call center, diba? Nag-phones ako for a while. Ito yung time. Ito yung sikunapend ko sa'yo last time, diba? Sa chat na, sa totoo lang, ayoko talo ng sales. Hit na hit ko ang sales before. Tech support kami Tech support ako napunta, medyo parang I, I felt that I, I had the knack for it. Yung mga tao sa sales, ibang mundo sila eh. Nandun sila, fashionista yung mga yan eh, ganyan. So fashionista, everything. So I didn't like the persona of sales. Anyway, yung transfer question. So after nung, parang nagsawa ako sa call center, super unhealthy lifestyle during that time. And then, sa sobrang burnout ko, pagod and everything, sabi ko, ang gusto ko lang gawin is to do what it is that I I feel that I'm passionate about. And during that time, I was pursuing photography. So sabi ko, full-time photographer ako. Sabi ko ganyan. Laka sa loob ko, eh, nag-quit ako ng work ko. Wal, ano yun? Parang walang, walang salo. Ito yung gusto kong gawin. Quit ako, uh, quit ako ng job ko. Pursued photography. And then, ayun, nagka-geeks ako and everything. Uh, I started with events. And then I ended up doing travel. So international travel photography. Mostly sa ka-lifestyles. Ang mga clients ko that time were restaurants, airlines, gano'n. Wala pa tayo yung mystery shopping. Pero it's mostly photography and Restaurants, hotels, resorts, airlines, magazines. So I, I used to be published. Ito mga 2000, from 2006, I think, or 2006 to 2007. Until mga 2010, 2011, ganyan. 
kung nagbabasa ka ng mga travel magazines during that time, probably nandun yung photo ko. Siyempre, hindi mo pinapansin yung pangalan. Eh. So, <laughs> ganun siya. Gawin yung magazines na nababasa ko noon, 17, Cosmo, <laughs> Tendi. Kasi yun lang nakikita kong nandun, di ba? Sa... Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Jack. Kasi si Jack may parlor. Pag tumambay ka sa parlor, libre merienda. Meron siya. Sumalangit yung kaluluan ni Jack. Salamat sa lahat ng pamerienda. May question ako kay Giel. Sabi mo, you hated sales. Ikaw ba, Corina? Do you also hate sales? Or did you ever hate sales before? Hindi naman hate. Hindi ko lang na-imagine yung sarili ko na nasa ganong role. Hindi talaga. It's not for me. Bakit? Eh kasi parang ang idea ko ng sales noon, makikipag-usap ka, mamimilit ka. Ayo. I mean, yun naman, di ba, parang if outside ka, ganun, mamimilit ka, or mamanipulate mo sila, ganun yung tingin ko. Eh, ayun, ayun, ayun na ayaw ko yung ganun. Totoo, no, nakakainis. I'm better off na yung role ko. Eh, sabihin mo na lang ako nagagawin, ako na bahala. Yung ganun, Oo. hindi yung kailangan magko-coerce pa ako ng mga konsino-sino, magko-convince na, oh, bilhin mo na to. Sige na po, pang merienda ko lang. Sige na po, Iba, limos na yan. Ko. <laughs> <laughs> oh, na oh. Iba na yan. Pero I would rather stick to that kesa walang met. Ikaw, KDL, sabi mo, diba, you hated sales, call center ka. Tapos ito, biglang jump into photography. You were getting gigs. Tapos travel na, international travel. Paano mo napasok yun if you didn't like sales? I guess, ano naman, parang during that time kasi, yung, yung context ko of I hated sales, hindi ko kasi naintindihan what sales was. Eh. Lahat tayo may persona tayo, or, or may tayong perception of what something is. So for me, sales that time, yung napipicture ko yung mga door to door di ba? Yung napipicture ko yung, yan, mga yes. cold calling, di ba? Kaya parang may ginagawa kang tahimik ka sa bahay, sabihin may tatawag sa'yo, tapos buguluhin ka, parang ganyan. So yun yung perception ko, ganung klase mga tao, We're the ones doing sales, but come if you if you look at life right now, everything is sales. Eh. But even even convincing my daughter to follow something that I told her to do, or or kunya kumain ka na kasi ayon yung kumain, but that's technically sales in a way. You're presenting an opportunity to somebody because alam mong beneficial yun sa kanya. Nung during that time, hindi pa masyado nag ano during nung nagphotography ako, hindi pa siya masyadong clear sa akin. Ang clear lang sa akin is, if I wanted to do this business, if I wanted to pursue uh, professional photography and freelancing, na wala, kasi wala kang, ano eh, wala kang inaasahang sweldo eh, di ba? Yes. It's not something that, na 15.30 as uh, compared to before. So, I know, I had to make money. For me, that time, um, hindi ko masyadong inisip yung sales na word. For sa akin lang, so how can I, how can I find people who would get my services? Yun lang yung question that I wanted to answer. And yung first answer ko, ko doon were just connect with people na kilala ko. Tapos, ang mindset ko, kung alam nila na photographer ako, and during that time kasi ano eh, early stages ng digital photography, so hindi pa ganun kadami yung photographers. Ngayon kasi medyo nasa ano na tayo eh, nasa decline na eh. Hindi na masyadong, I mean, there's still some photographers, pero compared to before, Diba, na super dami talaga. Pero napasok ako dun sa early majority, kung baga. Anong time na yon it's mostly, ano, it's mostly just connecting with a lot of people na kailangan lang, ang in my mind, kailangan lang nilang malaman kung ano yung ginagawa ko. And I think that's one of the biggest lessons for me in sales. Hindi talaga ako ma-sales na topic, but I think 
I've learned a lot about yung transition from not really wanting sales to something that, sa totoo lang ay, para I love sales eh. It's sobrang life-changing concept if you really understand what it is. So yun nga, sinasabi ko na, during that time, for me, yung concept ng sales lang is I just needed people to know who I was. So identity eh. Kasi yun isa sa problem eh. Parang, sino ka ba in the first place and how do you communicate that to other people? And that is what it is eh. Kung alam nila kung sino ka at ano yung, and kaya mong i-communicate kung sino ka, then pag naalala nila or may kailangan sila na isang tao, like for example, uy, may restaurant ako, kailangan ko ng menu. Uy, si ano pala? Si Carlo, photographer nga pala siya. Eh, that time, hindi naman kami ganun kadami. So, ako'y maalala. Madalas, uh, during that stint, mostly word of mouth yung marketing ko. So, yung the way I marketed my services was most, hindi lako eh. Hindi tipo, oh, ito yung service ko, ito yung ginagawa ko. Hindi siya ganun eh. It was more, I would join an organization. Uh, if, if you're familiar with BNI na organization. Yes, BNI. Tama uh-huh. ko sa first na BNI sa Pilipinas. Ganun time na yun. Nakalimutan ko yung pangalan namin that time. Pero yun yung first talaga. Parang experimental pa kami that time. So, ayun, I would join those groups. I would join mga, ano, mga volunteer organizations. Pupunta ako sa youth organization. May business gathering. I would join that. So, mostly ganun yung ginagawa ko. Kasi nga, hindi pa ganun ka-clear yung, ano ko eh, yung concept ko ng sales. But at the very least, I knew that if I would network with people, if I expand my network, if more people knew me and what I did, then mas matas yung chance na they would hire me, sir. They would get me for my services. Which is actually too, di ba? Getting yourself out there. Yun lang. Kailangan lang nilang malaman kung ano yung ginagawa mo. Pero I think this is one of the meatier parts ng podcast nito. Yung charging what you're worth. Diba? Yan. It's one thing to get hired. It's another thing to get paid the amount of money that you desire. That's right. Ano ang take mo sa angle na yun? Sa thoughts na yun? Kasi a lot of us, admittedly, we want to get paid a lot of money. Pero nagko-conflict siya with the idea na, hello, nanluloko na yata ako ng tao. Parang ayoko <laughs> na magbenta. Ay, yung iba naman, dapat bayaran niyo mataas. Hinihintay na galing sa mismo sa kliyente. Pero hindi nga maano. So, ano ba? Tinitimbang? Paano ginagawa? Tinitimpla itong mga bagay-bagay na to. Dalawang signs kasi yan eh. Normally, pag narinig ko yung concept ng charging what you're worth, it's usually on the side of the freelancer, perspective ng freelancer. And I understand because pag yung isang freelancer, hindi niya alam ano yung worth ng, ng service niya ano worth ng service niya, then the tendency is to shortchange yourself or you shortchange the value of that service. So kahit na alam mo na kayang, or kahit na, or a third person, pag tinitignan mo ang isang freelancer, pwede, wait lang, alam mo ko, kaya mo mag-charge ng ganito kataas eh. Pero bak, anlit lang ng charge mo, di ba? Pwede ka rin mag-charge ng, for example, six figures. Pero kung charge mo lang, bariya, di ba? 10,000 pesos. Example, Facebook ad service. Diba? Sinasabi niya, you can charge 100,000 pesos, but person is only charging 10,000 pesos. And you were saying, this happened before. Ah, okay. Yung kwento, yung kwento ko sa'yo. Oo. Uh-huh. Tapos ko lang isang part. So, naiintindihan ko na yung concept ng charging what you're worth is usually sa side ng, okay, hindi ko nakikita yung value ng service ko, kaya mababa ko mag-price. So, I get that. But the other question is, do I right away charge high? 
Ay, hindi, kaya ko pala mag-charge yung mataas eh. So, mag-charge ako ng malaki, di ba? So, ngayon, o dahil, ka, alam ko, ang Facebook ads, kaya na mag-charge as high as 100,000, di ba? Plus commissions pa. So, ngayon, lahat ng service ko, 100,000. Lahat ng offers mo, ginawa mo, 100,000, di ba? Pati yung sunny sunny store, siningil mo, 100,000. <laughs> di ba? May, you can know, say, ano, isang freelancer, in-introduce ko siya sa isang friend ko who has a gym dito sa area namin, sa city namin. Tapos, so in a family niya, dinescovery call niya, I mean, discovery chat niya tayo, nag-usap siya mm-hmm. lang. And, ayun, ng proposal. Yung proposal niya, if I remember correctly, was about, ano, $1,000 plus commissions. So, sinend niya yung proposal. Sinend niya. Tapos, sinend ko, oh, kamusta na? Sabihin ka niyan. Ayun, na-reject. Pati nga ng proposal, sabi ko ganyan. So, pinakita niya sa akin. So, nakita ko pala yung presyo. Kaya ka na-reject. Tinalam mo ba kung magkano yung inusisama ba yung negosyo niya? Sabi niya, okay naman. Tinanong mo ba kung magkano kinikita niya isang buwan? Sabi niya, hindi. O, sabihin ko sa'yo, mas mataas yung sinacharge mo sa kinikita niya sa isang buwan. Paano niya babawiin yun? Tapos, number one, hindi pa siya sure kung based on your service, mababawi nga niya yung binayad sa'yo. Kung binayad sa'yo. So, those are the things that you have to reconcile. Now, I'm not saying na hindi ka pwedeng mag-charge ng mas mataas than what they can pay monthly. Maraming businesses na ganyan. They can, you, can, you can actually charge more. Yes. Pero nakikita ba ng client na yun or nakikita ba ng prospect na yun yung dynamics of how they can get their money back right away? Nakikita ba niya yung value nun? And do they trust you enough na tipong, okay, itong tao na ito, mukhang mababalik yung pera ko. So, maraming factors that play there. So, we have trust. Trust dun sa'yo, who's a freelancer. And also, yung the math itself, eh. okay, pag pinasok ko to, may reserve pa naman akong pera, kaya eh, kaya siyang, ano eh. So, kaya siyang buwin eh. It makes sense eh. But that is on the burden of the freelancer. Napakita dun sa prospect. So, papasok tayo dun sa concept ng mga yan. Low baller kasi yung mga clients eh. It's not necessarily because low ballers ang mga clients. It's, it's not necessarily that they're low ballers and that they're bad people. Because if you think about it, if you want to look at your own business, bakit kita babayaran ng malaki kung meron iba ng papayag ng same price at the same value? Exactly. So, babalik tayo na sa principles. Yeah, babalik tayo sa principles sa marketing, di ba? Law of supply and demand. Di ba? Kung maraming competition, bakit ako magbabayad ng mas malaki? Bakit nagmahal lang sibuyas? Di ba? Kasi naging scarce ang sibuyas during pandemic, di ba? Naging konti eh. So, tataas ngayon yung presyo. So, ganun din. Hindi, hindi nagbabago yung principles of marketing and business when it comes to freelancing. So, now, yung balik tayo dun sa, ano, dun sa, ano tawag nito, charging what you're worth. You don't want to charge what you're worth based on your feelings lang. And I think that's what the majority of people do it. Eh. Okay, wala akong numbers for that. Ano ko lang yan? Parang sinabi ko na, sakit naman, no? Sabi nga, di ba, don't, don't just base your decisions on feelings. Eh. Pero if you would charge something just based off of, kasi feel ko, ito talaga yung ano, ito talaga yung presyo. Then fine, yan yung presyo. Pero, i-match mo siya sa data. Which means, sino bang prospects, anong type ng prospects would actually see your service as this valuable? Yeah. At itong level ng value na sabi mo. So kung sinasabi mo na 50,000 pesos yung Facebook ad service mo, sino mga klase ng prospects, sino mga klase ng market, anong avatar ng market that would say yes to that kind of price. So, I'll give you an example na additional. Coach tayo, eh, di ba? You're a coach, I'm a coach. So, alam natin to. 
hindi lahat ng coaches may pera. Ouch. Maraming coach ang walang pera. Right? Why? Because we are in different stages of business. Yes. May mga coaches, matagal na. So, nakuha na nila yung customer value journey nila, naiintindihan nila, alam nila yung avatar sila, di ba? They created an automated system, a funnel. So, medyo mas matasa yung PC nila in terms of investing. For example, Tony Robbins, di ba? Alam mo na, alam mo na, kaya niyang i-afford kahit ng service probably that you can offer at a premium price. Pero may mga coaches who just started out, nakakuha lang ng certification nila. Iba, wala pang certification. Yung iba, may certification na wala namang kliyente for the longest time. Parang na yan, di ba? Or, sasabihin nila magalit. And I'm not, ano ha, I'm not putting, hindi ko sinasabi na hindi sila magalit. Kasi maraming, not just coaches, but maraming business owners who are more focused on their craft Diba? rather than the business itself. So, magaling silang coach, magaling silang artist. Pero pagdating sa business side, hindi sila masyadong, diba, kulang sila ng help in terms of marketing. So, imagine, for example, coach ako, tapos ang client ko lang a month is isa. And ang per customer na charge ko lang, maximum, I don't know, 15,000 pesos. Meaning, kung i-times 12 ko yun, kasi 12 months, diba, in a year, eh, ilan yun? Tapos i-charge mo ako ng six figures, hindi ko afford yung service mo. Hindi ko kaya. It doesn't make sense. Nalalamay ko rin na, di ba? Sense. The math does not make sense. So, kailangan i-level mo yung sarili mo. Oo. Uh, agree. Tawag dito. Nalala mo ko rin na, malalagi natin nakikita, happy rate. I-charge mo yung happy rate mo. Parang, ha? Huh? Ano yung happy rate? Wala ko pakialam yung kliyente sa happy rate mo. Di ba? Eto, balik tayo. Corina, nung nag-freelance ka, sorry ah, ulianin ako. Magkano yung una mong nasingin para sa writing client mo? Writing? Oo. Yung article writing? Ano? Oo, yung article writing. 60 pesos for 500 words. 60 pesos. Tapos, kung tamang itindi ko ha, sabi mo, uy, natuwa ka, di ba? Tapos, mali pa yung account number na nasend mo. Hmm. Di ba? Dami mo wala sulat. Pero tapos nakita mo yung Craigslist. Na-discover mo yung Craigslist. Magkano ang binabayad sa Craigslist para doon sa amount of work na ginagawa mo? From 60 pesos to? 5 to 10 dollars. So same amount, same deliverables in a different market. May tanong ako sa'yo doon, Marina. Hindi ka ba parang nakaramdam na parang nanluloko kong tao? Bakit? Ano? Bakit ako yung nanluloko? Kasi... Hindi ba dapat inisip ko ako yung naloko? <laughs> okay ka lang <laughs> Oo nga naman <laughs> Angry Mismo Sapul na sapul Ako ito Tanlingin ko Ang nagiging Problema ha Para sa akin Kahit ako mismo Ikakompare mo siya Sa magta-tricycle Okay Pag nakita ko Si magta-tricycle Na Ako si magta-tricycle Pag nakita ko Yung pasahero ko Mabango Uy Mukhang pupunta Nang Makati Yung tipo maayos Yung naka-corporate Siksisingin ko. Special po, 200. Tapos, pag nakita ko naman na, ay, medyo dugyot-dugyot. Pero yung kamatis na binili niya, puro mga lamsak na, ay, sige po, pila po tayo, 8 pesos lang po isang tao. Tipong ganon. That's why I was starting to feel na parang, hala, parang asama ako namang tao. I am pricing my services sa mga clients ko based on their capacity to pay. Pero from what I'm hearing is this, in order for me to avoid that feeling, dapat pala, I should work sa isang specific segment ng market na ito. Na ito lang yung ballpark figure ng kinikita nila. Para hindi ako makaramdam na, uy, dapat mura muna dito rate dito. 
mataas yung rate dito. At gaya nga na sinabi mo, Corina, di ba? Ba't ako makakaramdaman ng nanloloko? Ako nga naloko, ako nga naisahan. Oh, agency yun eh. So, 60 pesos. Sa Manila Craigslist, 5 to 20, ay 5 to 10 dollars. Pinakamataas yung sobrang rare ng 10. Naglipat ako ng New York, 25, 30, yan. Same, same work lang. Okay, so nag-25, 30. Ito yung tanong ko sa'yo, Corina. How did you get more confidence pa on charging even more? Or did you even get to charge more pa? Nag-apply ako dun sa ano, 25 to 30. Ay, ayun din naman eh. May access ka rin naman dun eh. Isa, after 25 to 30, nagpalit ka na ba ng scale? Nagpalit ka na ba ng deliverables? Kasi, si, ay hindi, yun na talaga. Pinawa ako ganito, Neil. Nag-hire ako ng Pinoy. <laughs> Nag-apply ako dun sa 25 to 30. <laughs> Tapos, in-outsource ko sa Pinoy. Pero hindi ko sila pinag-start sa 60 pesos kasi, di ba, pang ano yun, sabi ko, oh, papasaharin kita 150 pesos, sa So, ah. tuwang-tuwa sila. Ayan, shout out dun sa naging writer ko from Bicol. So, the rest nung kinikita niya. Anong pangalan niyo, ng kababayan nating taga Bicol? Hindi ko na matandaan, college pa ako nun eh. Okay. Ano, parang second year college lang ata ako nun. Oo. Ayan. Mayroon pinapadala ko yung sahod niya sa Cebuana Luwilir. Pero yun nga eh, kasi nga, yung topic nga natin dito is money issues. Marami talaga sa mga freelancers who could not get over the idea of charging more. Pero from, yun nga, from the way that I heard it, kailangan mo lang naman is, teka, alamin mo, ito ba yung negosyo na, ito yung halaga ng negosyo na kinikita ng client na to? So kung, kung tama ako, KDL, kung tamang itindi ko, sinasabi mo is, gusto mo sumingil lang 50 mil, gusto mo sumingil lang 100,000 per client, per month, Eh, huwag ka pumunta dito sa puritang client. Pumunta ka sa mataas na market segment. Tama ba? Basically kasi, you will always alienate somebody. Oo. You should be. You should be alienating somebody. Yeah. It's very important. Eh. Automatic yun eh. Whatever price will set your service at, you will alienate somebody. Ang major mindset kasi usually pagdating sa sales is, pag binabaan ko yung presyo, lahat pwedeng gustong bumili. Hindi siya ganun eh. For example, basta may, may Christmas exchange gift. Tapos, ang yung gusto nung nabunot ko na person is, ano, ang tawag din yung steam iron. So, punta ko yun sa Shopee Lazada. Hindi ko lang alam kung anong pinili ko doon. Okay? Punta ko sa Shopee. Dami, dami steam iron. Mga 150 pesos, 250 pesos. Alam mo, magkano yung binili ko? Parang 100 pesos yata. Parang sinagatan ko yung limit, parang 500 yata yung minimum. Pero binili ko yung, yung mataas. So ang tanong, bakit hindi ko binili yung mura ay eh, may mura? O bakit nga? Ang feeling ko, pag binili ko yung mura, baka masira lang agad yun, sayang. Pwede. Saka, sa sobrang dami, baka naman ano, parang cheap lang siya. ba diba? So may ganun akong, so in my mind, if I pick that, hindi siya worth buying. So hindi ibig sabihin na mura siya, it's, Sa paningin ng tao, kasi ano, we're dealing with perception here. Eh. Yes. It's not about the service, it's about the perception of the service. And which is a very important concept in sales. Eh. How does the person perceive yung ino-offer mo? Diba, madali ba siyang gawin? Mahirap ba siya? Kaya may mga clients na naglo-lowball. Kasi feeling lang madali yung ginagawa mo. Eh. Doon lang naman yan, maggagawa-gawa ng website, ganyan-ganyan. Eh. Tapos presyo ka ng, ng super taas. Wala ng somebody. Si ano nga, baka kakayang gawin ng ano eh, kakabahay namin yung tambay eh. Parang ganun siya eh. So, Kayang gawin niya ng Meksikano kong friend eh, dito sa LA. Exactly, <laughs> yan. Di ba, magkano ulit yung lo- 
Ay, ayaw maging controversial. Di ba may logo na million? Oo. Oh. Di ba? Na nag-chase me na, ano, nagka-controversy. Bakit may ganon? Kasi iba-iba yung tingin ng value. Kunyari Nike, nag-decide sila to rebrand. Kunyari lang, would they hire a freelancer to do it? At, I don't know, 20,000 pesos? Good point. Would they ever hire? Or, mag-hire sila ng mahal na agency kasi they want to make sure na makukuha talaga yung gusto nila. Agree. Some people kasi are afraid of, uh, nakikita ko sila sa mga coaches, na takot silang magsabi na agency sila, yung mga nandun na sa level na yun. Kasi baka sabihin nung prospect na, ay, marami kang binabayaran, so mas mahal ka. Mas mahal ka, yes. Mas mahal ka. So mas mahal ka dun sa kaysa kung wala ko na isang freelancer. Pero na, na isang tao lang. Pero may difference kasi yun eh. May ibang value na, na binibigay ka when you're an agency. Pag, pag agency ka, and then you have other people around you. Pag nagka-problema, na kunyari, bigla, oh, yung website, kunyari, for example, ang agency mo does web dev, web development, web maintenance, ganyan. Tapos, biglang nag-down yung site, nag-down yung website. So, itong si client, biglang nag-panic. Paano ko, yun ang gagawin ko? Nag-down yung, ano, so tawag ako kay freelancer, eh, si freelancer tulog kasi nasa kabilang mundo. Siargao. Nasa Siargao siya. Tapos para pang internet, di ba? Ganyan. Magkano yung sales na probably na-lose niya because of that duration? Versus, kung nag-hire siya ng isang agency may baka pagal na 24-7 siyang support na pag tumawag siya sa agency na yun, mayroon agad magsasalun nung tawag niya and mag-check kung ano yung problema and mag-up agad yung website right away. That's a totally different service. So, bakit ako matatakot ngayon to say that I'm an agency? Yun lang, ang question is, do I understand yung offer ko? Do I understand my service? Because if I understand kung ano yung kaya kong ibigay na value, kasi always naman value yan eh. Alam, naiintindihan ko ba yung value na yun? At naiintindihan din ba nung client, ni prospect, kung ano yung value na binibigay ko sa kanya? And pag nag-match tayo ng value, and we both understand that this price is reasonable for you, to pay, then it makes sense. Diba? Ba't ako matata? I agree. Rina, may kakwento ako. Kasi nga listeners, money issues. Marami mga freelancers, naririnig natin money issues. Tapos, teka ha, mayayari tayo. Sinisisi ba naman nila? Lola nila, sinisi nila, nanay nila, kasi lumaki silang mahirap, lumaki daw kasi sila na uh, salat daw sa salapi. Parang, na, wala kayong kinalaman yung money issues mo, sa lola mo, sa kinalakhan mo. Para sa akin, ha? I think, yung money issues actually stems from the lack of understanding of what you can deliver to the clients. And later on, you become confident and confident and then confident and then better and then better and then better. Yun lang naman talaga. Pero I want to understand. ADM, so I were starting out. Saan ako una kukuha ng rates ko? Where do I get the rates that I want to charge? Medyo, backtrack lang ako kasi medyo sa slightly ko konotahin kita doon sa sinabi. Go, go, go. So, money issues can come from your background. Which means, in a way, yes, pwedeng may kinalaman yung parents mo kung saan ka lumaki, yung mindset nila, pwedeng may kinalaman. Doon ka na ano eh. Doon ka na sana eh. 
kung lumaki ka sa isang environment na sabi, ay, ang hiyot naman kumita ng pera, ang hiyot naman kumita ng pera, ang hiyot naman kumita ng pera. Parang, parang saan tayo kuha ng pera, di ba? Imagine mo, your whole childhood, ganun yung naririnig mo. So malamang, ikaw din, ganun din yung utak mo, parang hiyot kumita ng pera. Conditioning mo. Right. So, pero ang tanong dyan is, mamili ka. Sisihin mo yung parents mo forever or gawa mo ng paraan so that hindi na ganun yung mindset mo. Find a way to get the mindset transformation that you need so that you don't see money as the same way before. So I know this kasi ang tatay ko ganun. Ang tatay ko kasi lumaki na ano eh, namatay yung lolo ko at a very young age ng dad ko. I think 10, 10 years old yung dad ko. So naging breadwinner siya. Ano pa yan eh, may mga naloko pa yan, na-scam pa yan, tapos sila tunulungan ng pamilya. May mga ganyang kwento pa yan. So ang tatay ko madrama yan pagdating sa pera. Tapos galit sa mga ano yan, galit sa SM yun eh. And si SM, sabi niya ganyan. Galit sa mayayaman yan eh. Si SM, laging kinukuha yung ano, pagpabaho ng ibang, di ba, ibang mga tao. Yung mga parking, di ba? Dati may mga parking lot. Oo. Mga parking na mga bus, di ba? Tawag dyan, may mga color, may mga barker, ganyan. Tapos bibiling ni SM yung buong lugar. Nain siya sa ganun. Kasi, in-overtake yung, ano eh, parang naging negosyo na ni SM eh. Kasi, number one, nauna yung ano niya eh, yung, yung feelings niya, emotions siya about the business eh. Not understanding na coming from a business person's perspective, hindi niya kinuhanan ng ano, negosyo yun. Pinaganda niya yung lugar para mas malaking negosyo niya. So, win-win situation actually yun. Anyway, ang advantage ko lang is I got introduced to mindset transformation early, eh, mga early 20s ako that time. So, inaaral ko siyang ganyan in everything. And it's really possible to get out of that mindset. Yun yung ginawa ko. Kumbaga, I separated myself from the mindset of my father. Tipo, I understand, dito ay lumaki ko, pero I also understand na marami akong paniniwala na mali. And that's the first step. The first step to being able to price your services well, na tipong masaya ka sa services mo, is kailangan intindihin mo or kumaga acknowledge and recognize that everything that you know about sales, marami dyan is probably wrong. Marami dyan is wrong. Right? And I am willing right now to embrace new ideas na probably make sense. In many cases, kaya nahihirapan ng tao sa sales or to embrace this concept of sales is that, yun nga, may mga emotional ano tayo dyan eh. Emotional issues about this concept of sales. About this concept of money. Kesyo, nilagpato ka ng mayaman, di ba? Or kesyo, na-scam ka, ganun, mga ganun issues. Yung sa question mo, how do you price it talaga? So, for me, number one, sino muna yung gusto mo i-serve? Sino muna yung gusto mo i-serve? So, dalawang angle to. Dalawang angle. Ako kasi, nandun ako sa angle na I don't really base my pricing on what, ano yung gusto kong price, and then maghahanap ako ng prospect. Maghahanap ng client avatar na pasok dun sa sa pricing na yun. Ako baliktad ako kasi parang mas masaya ako na ano eh, na kung sino yung gusto kong tulungan, sila muna yung i-recognize ko. And then from there, I figured out kung ano yung, kung sino yung gusto kong tulungan. Kunyari lang, mga fitness coaches na meron ng, let's say, gym, di ba? meron ng mga members doon. Pero ang problema nila is tipong break-even or a little above break-even lang sila. Pero kumikita sila. Kanyari yung gano'n. Yun, pwede ako mag-choose na ng market. And then, ang gagawin ko is I will find out everything about their business. And I think this is one part that nakikita ko na some freelancers 
miss out is that they focus so much on the process of selling or process of offering the offer, tapos of closing the deal, pero without knowing kung sino talaga yung client nila. Because the way that you will know exactly kung ano yung magandang price for your for your client avatar is to understand your prospects, your clients, more than they understand themselves. So, pag naiintindihan kung sino sila, then it's easier. Diba kung may problema ka, paano ka magbibigay ng advice kung hindi mo alam yung pinagdadaanan ng tao? So, mas madali, kung kilala mo sila, naiintindihan mo yung problema nila, ano yung pinagdadaanan lang, ano yung context ng problema nila. Hindi, hindi pong malungkot ka, okay, masaya ka lang. Diba, nabibigay ka lang ng advice out of nowhere. Pero iba yung Iba yung inalam mo talaga yung pinagdadaanan ng tao, inalam mo talaga yung situation nila, and then that's when you give advice. So, same din siya sa pricing. Alam mo muna yung everything about the, your client avatar, and then you set a price. Itong price ito mukhang reasonable to. So, that's one way. The other way is, mag-set ka ng price na masaya ka, and then, hanapin mo yung avatar na pasok doon. For example, coaches. Pwede rin kasing ganun eh. Okay, coaches ang gusto ko, ito yung gusto kong presyo, Now, ang question is, anong type ng coach yung, yung would see value in this kind of offer and with this at this pricing? So, medyo mas mahirap siyang gawin, but basically, the answer there is research. Ine-research mo talaga siya. Get to know more about your clients. Pag wala kang pera, wala ka nang pang-research, gusto mo agad magka-pera, gusto mo agad kamita. <laughs> oh, yeah. Madaming ideas dito. Ang sa akin... It has always been skill first. And then once you start learning the skill, so from what I'm hearing from you, the ideal is that, sige, pumakasok ko sa market na to, understand yung pain points nila, gain the skill, find out if you can actually deliver the solution, whether it's you, whether it's you outsourcing. And then from there, you would get to determine, teka, magkano ba ang pwede kong i-charge dito? Kasi ano ba yung resulta? Ano ba yung problemang nasosolve ko para sa mga ito? Pero yun nga, if I remember clearly, parang similar ako kay Corina, na parang by stages, I didn't choose a market. I just look for opportunities on how to make money online. Kay Corina, she started out with 60 pesos. It was an agency. Diba? 500 words. And then ako, first gig was like, yun nga, taga-tanggal ng umat ah, ng mga podcast. I got parang magkano 50 ata agad. Parang ano, tapos, shout out sa'yo, Gladys. Kay Gladys, onsay. Tapos, nag-delegate, tag-outsource, ganun din. Tapos sa akin, hindi naman ako happy, pero sige, hanap pa ako ng iba. And then parang, uy, nakakapag-build ka ng confidence. Yeah. Kasi yung skill mo, umaangat na ng umaangat, naiintindihan mo na yung deliverables mo. Yung answer mo, bro, is more, it's really very specific to pricing. Yes. Pero yung sinasabi mo kasi na, na skill, totoo yan. And I think that is where you really need a lot of self-awareness. Kung ano ba talaga yung skill na would be valuable for people. And of course, yung, ano yung dynamics ng naiintindihan mo in terms of what is valuable for people. So for example, ito, very common to, for people who came from call centers, call center mag freelance, so ang alam, and majority niya is customer service. Eh. Customer service. So ang mindset sila ngayon is, how can I bring customer service into freelancing? Ang sagot is, you can, pero, you have to remember na yung skill mo as customer service, hindi pwedeng the same eh. Kasi yung natutunan mong skill sa call center is just, it's a one-on-one thing, over the phone, over chat, ganun siya eh. So, hindi mo siya ma-premium price eh. Kasi, babalik tayo sa principles ng marketing, di ba? 
marami kang kalaban. Kunyari, para akong price ng 100,000 for customer service, kaya isa ka lang. One-on-one calls. Diba? It's super difficult eh. Pero, from there, you can actually expand your skill eh. From what I know in terms of customer service, ano yung pwede kong i-offer? Or how can I evolve this skill so that I will be able to create more value? So, value creation talaga siya. Kung baga, medyo mang-mang na lang ang isang Diba bang ignorant, I guess, ignorant ng isang business owner who would choose you if marami namang ibang better option in terms of price, pero ikaw mababa yung skill mo. So, ignorance rin dati, hindi nila alam na may, na may better option. So, in a way, a law of supply and demand still, still applies. Kasi in their mind, konti lang yung ganun. Pero ito to, ano talaga siya eh, value creation eh. The higher the price, ang expectation is, you dire the value in terms of them, in terms of the client. So yes, skill talaga is very, it's a very important aspect of pricing. Oh, and no, recently, na-discover namin ulit yung Upwork hacks na ginawa ko noong, noong pang 2017. Isa sa mga hacks noon, yan, lagay natin yung link na to sa description ng episode na to, was that by the mere changing lang ng per hour rate mo, clients will start to perceive you better from dating $2, $3 per hour ka. Kagaya nung sinabi mo kanina, biglang sinabi mo na $7 per hour ka, $10, $12 per hour ka. Parang yun yung sweet spot eh, $12 yung parang max. Biglang sasabihin, uy, sige nga, mas interviewin ko nga ito, mas priority ko to. Yeah. Kasi itong mga $2, $3, nakakatakot yan, mga sakit ng ulo lang talaga yan. Kasi na-mention may upwork. Nung nag-upwork ako, hindi pa upwork na naman tawag nun? Odesk? Odesk ba yan that time? Hindi ko nakabutan yan. Yung Odesk. Basta Odesk yan. Yan yung first time ko na mag-shift ako from offline freelancing na photographer. Tapos mag-move ako to online freelancing. Ito yung sinasabi kong year na ano na sobrang nawala ka na yung pera. So parang financial distress kami. And I tried everything from, yun nga, from kung anong i-offer sa akin, yun yung gagawin ko, di ba? Gumawa ko ng, kasi kami gumawa ng wedding invitations namin. Pati may nag-offer sa amin na, Uy, gawin mo ng wedding invitation. Sige, gawin mo. Basta kahit ano na lang. Kasi nga, kailangan ko ng... Kahit pera anong pwede pagkakitaan. Kahit anong pagkakitaan. But I knew, ang mindset ko nun, temporary lang to, Hindi to permanent. But that's what I did. Pati may nag-offer. Uy, may mystery shopping job. Ano lang yun? Parang nirefer lang sa akin. Go ko ganyan. So, hindi lang siya sa Ibupak. May mga banks pa dyan. May Ayala. Doon ko na natutunan na ang Ayala pala, Ano to, side kwento. Pag nagtanong ka sa kahit sinong staff ng Ayala, Ayala Mall sa, alam nila kahit anong store. Pag sa SM, hindi. Alam nila, kasi may part ng training nila yon memorize nila. So, tinatanong namin sila, parang, manong guards ng ganitong lugar? So, ina-assess namin yung mga ganyan. Um, yung sa Upwork, isang tweak na ginawa ko, kasi, ano eh, yung, yung mga, ang mga kalabang ko doon, writing kasi yun ang ginawa ko, content writing. So, Content writing. So, noong una, kahit ano, kahit anong writing. So, tinignan ko yung mga kalaban ko, mga Pakistani, saka mga India, na tig- yun nga, tig-1 dollar, di ba? Yun yung charging nila. Nasabi ko, iho, kaya ng ganitong presyo. Parang di ako mabubuhay ng ganito, di ba? May asawa ako. So, ang ginawa ko, tinignan ko siya in terms of what do I know about marketing and I applied. Then, simple lang ginawa ko. Because I was a photographer and I knew how to write, ang ginawa ko lang na tweak is, yung service ko was, I'm a photographer writing for photography blogs and ano basta photography companies for their and not going to specific rin niya pero basically it's content uh, photography content writing for photography companies because I'm a photographer I'm a professional photographer sino ang turo sa iyo noon kumbaga overtime marketing natutunan ko siya so this was 20 2013 ganun eh 
Yun lang yung hack na ginawa ko. So because of that, ang kalaban ko dyan, ano, kasi may mga magaling mag-apply dyan, di ba? 100 applications yan. Tapos ako yung makukuha lahat. Number one ako makukuha. And my charge was, ano, per article na 300, ano, ang minimum $20 pag may byline. Okay, pag may pangalan ko, $20. Pag wala akong pangalan, $50, $70, Ganun yung presyo. Para sa hindi po nakakalam ha, ang byline is bit of real estate para makita na si Carlo De Leon ang nagsulat ng article na yon. And you get extra traffic na parang, uy, either i-click yon or hanapin ka. Sino pa tong Carlo De Leon? Galing nito ha, sige nga hanapin ko nga ito. Actually, pag sinearch mo ngayon, makahanap nyo pa sa gawin pangalan ko doon. Photography, Carlo De Leon, may, may makahanap ka dyan na byline. Last question ko sa'yo, KDL, and even sa'yo, Corina. Why do a lot of us suck in sales? What is it that we're doing wrong? I think one clue dito is we always think that it takes a lot of convincing in order to sell better. Pero what's the mistake and what should we actually do? KDL, ano yung pinaka-common na mistake na ginagawa natin when it comes to sales? That's why we don't get to improve on selling. I guess for me, it's, ano, it's really, number one is definition talaga of what selling is. So if you understand sales is then parang diba bakit ka ba nagbebenta in the first place and that's the first question that you want to answer bakit ka ba nagbebenta in the first place and if you don't know why then it's easy to say ay nakakahiya nakakahiya magbenta eh nakakahiya i offer tong service na to and ako very okay very particular ako with product kaya even when I in my coaching ang pinagbubuti ako talaga is kailangan maganda yung product ko eh kasi parang hindi siya nakakahiya i-offer so it's really value it's understanding of the value Kukwento ko na lang, I guess, very, very short lang. So, I was, meron isang isang coachy na nagdi-design pa siya kung mag-join siya sa program ko. Okay? Nirefer lang siya. Kumbaga, alam niya yung in-offer ko, hindi siya makapag-decide. Nasabi ko lang sa kanya, wala akong balak magano ito ha. Walang, wala akong sales sa utak. Ang sabi ko lang, do you want me to help you decide? Yun lang. Wala akong intention to, kailangan sumali itong tao na to Hindi siya ganun. Kasi limited seating to eh. So alam ko mapupuno naman siya. So nagtanong lang ako ng mga questions sa kanya. So ano mangyayari kung sumali ka dito tapos walang... Yung ganun, nagtanong lang ako ng questions. Basically, yung questions ko was just clarifying bakit siya nahihirapan mag-decide or bakit ba niya gustong sumali in the first place? Bakit siya nahihirapan mag-decide? Ano yung mga decision-making factors niya? Ano yung mga options niya? Parang, di ba, kasama yung budget niya and everything. Ano mangyayari pag walang nangyayari sa'yo? Mga ganun. Sa pagtatanong ko, and I was not selling, hindi, sumali ka dito, maganda program, walang ganon. Nagtatanong lang ako, tapos sabi niya bigla, sali na ako. So ako na-shock ako, parang, parang wala akong intention to sell, nagka-clarify lang ako, pero bilang sasali na siya. Paano nangyari yun? And it just made sense because naintindihan ngayon nung buyer kung ano yung hindi siya clear. So kung kaya mong i-clarify dun sa buyer, or clarify sa mga tao na around you na in-offer mo ng service, kung ano talaga yung service mo, kung kaya mo siyang i-communicate, then it's easier. So, for me, nahihirapan yung maraming you know, freelancers and other people who sell with sales because hindi mo na, in- one, hindi mo na intindihan si customer, and two, you don't understand your own offer. And three, nagmamatch ba yung gusto nila sa in-offer mo. So it's really just a meeting of services. Eh. As somebody who's selling, you are simply offering a solution or a possible solution to a problem that they have. 
So, gano'ng kalanim yun, gano'ng ka-important sa kanila or gano'ng ka-urgent gustong isolve yun. So, that will determine yung pricing mo yun. True, true, true. Isa sa ano ko, tawag dito, hacks ko with that I've learned over lately lang is that the less that you do the convincing, the easier it is to do the selling. At sila mismo ang bumibili na nga sa'yo. Kanina nga yan yung term, alienate. The more that you alienate them, the more that they come to you na parang, uy, pwede ba ako dyan? Shoot ba ako dyan? Parang counterintuitive, pero effective eh. Nangyayari talaga siya. KDL, question. Sino ba ang natutulungan mong mga freelancers ngayon with your coaching program and what is it called? Medyo nasa transition kasi ako ngayon. So mostly kasi, so I have a program, it's called Mission Fearless. It's for freelancers na gusto nilang i-level up yung game nila in terms of business. Pero nandun sila sa parang confident ako ng content pero hindi ako makapag-call in sa business ko. So if I want to go in my business, I want to develop itong confidence na to. Nandun ako sa position na stuck ako and I really want to get out of this. Ganon. Diba? Gusto ko mag-scale pero, nai- pero natakot ako mag-scale. Okay naman ako, comfortable na ako pero gusto kong basically, I don't want to stay in the same in terms of my business and my life. This is what that is. So mission fearless. So that is in program right now. And these are the types of freelancers that I know. At sino yung pinaka-hindi pwede sa program mo? Para ma-alienate natin sila. <laughs> yung mga tamadin <laughs> Yung mga, ako for me, if you feel that you parang hopeless na, yon hindi ko siya, number one, if you're hopeless, yung ganun yung feeling na feeling mo, hopeless ka na wala kang mag-asa. Medyo for me, hindi siya, hindi ako yung kailangan niyo right now. You need, I would really suggest you get therapy, you get help. Diba? Kasi itong situation sa to, most of the time, hindi nyo kayang saluin na kayo lang eh. So, get help. Please do. It's very important. Don't get depressed. Nainis ako sa ganyan. Hindi ako na tao na inis ako sa depression. Yung idea ng depression. So, please get help. The other one is, when your business is, ano, tipong, nandun ka sa survival mode. Yes. Yon. Hindi ko pa hini-help yung mga ganyan. Although, I can help you, but not through my programs. I can help you. I mean, di ba? Read my emails, ganyan. Pero, yun lang muna. Not my programs. Kasi medyo, Medyo mataas ang price ng program so compared sa coaching sa iba. Hindi naman siya ganun kataas, pero it's uh, medyo masakit siya. Yun ang, yun ang term nila. I want it masakit. Yung commitment nandun eh. Agree. Medyo mataas kasi yung ano ko, completion rate is around 90 plus percent. Nice. Completion. Congrats. Okay, for those who are interested in Mission Fearless, you can check out Coach Carlo De Leon. We will put the link in the description ng episode na ito. Pinakapaborito ko dito sa interview natin na to, KBL is this. The realization ko that people who I think so highly, yun nga mga UP grads, Pineo, lahat yung mga lasal na yan, actually, hindi mo rin naman alam kung anong pinagdaanan nila. Pare-pareho lang pala tayo. Pantay-pantay rin lang pala tayo. And then, when it comes to concept of charging, alam ko, sobrang basic, sobrang simple. Pero ito nga ang makalagi. Hindi nga natin masyadong naalala lahat ng mga basic at simple. Alamin mo muna, magkano bang kinikita mo muna ng negosyong yan? And you can alienate from there if they see na, if you see na, ay, this business cannot afford to pay me 20,000, 50,000, 100,000 pesos. Ikaw na mismo magsabi na, ah, hindi ko na lang po ay send na proposal. Ito na lang po ang bibigay natin. Ito po ang bagay po para sa inyo. 
KBL, maraming salamat po for this interview. Thanks, bro. Last message mo na lang para sa mga takot pa rin magbenta. I think for one is, how do you want to live your life? Gusto mo bang the same ka? That, and that's the question that we always want to ask. It's like, am I happy where I am right now? Or is there a more? And I think one of the biggest enemies of really not growing is when we rush things. Yung nagmamantali lang talaga tayo when you're super desperate. I mean, desperation is a double-edged sword. Desperation is good to propel you forward. Pero for those who have that desperation, you also need that awareness na nakikita ng kliyente yan eh. Pag desperado ka. Pero lang yung ano nga, pero lang yung habol nito sa akin. And that happened to me eh. And so it's very important that even though nandun ka sa level na yun, diba, sabi nga ni JTL, come from a place of health. Diba? Nandun pa rin tayo ka. We are there na ang focus natin is still helping the client. Additional ko, ano, sa mga naiintindihan yung concept na, yun na coming from the place of health, hindi ibig sabihin na lahat na makausap nyo, tutulungan nyo talaga sila. Ouch! Minsan kasi kahit walang pera, tinutulungan eh. Para kang may saklay, tutulungan mo may may saklay din. Diba, paano kayo maglalakad ng maayos? Kaya siya tinawag na coming from a place of help. Hindi niya sinabing help everybody. Diba? Ibig sabihin lang nun, mindset mo, nandun ka sa, hindi puro pakabig. Hindi yung focus mo pakabig. It's more, I'm here to help you. I'm here to serve you. Yun lang. Huwag masyadong magmadali. Slow is fast. Okay? Slow is fast. Chill lang kayo. Saka learn the rope. Saka don't compare yourself with other people. Na mag- yun yung sabi mo nga, diba? Hindi mo alam yung ng mga tao eh. Yung kinukumpara mo, tipong 20 years ng dubugu eh. Ikaw, first year mo pa lang, tapos Parang, ba't siya ganun, di ba? So, ang hihirap na nila, compare ka ng 20 years na pag pinagdaanan, paghihirap, tapos ikaw, bago ka pa lang. Tama na, dami mo sinakta. Maraming salamat, KDL. Mga bashers, please rate ang aming podcast sa Spotify. Five-star ratings sa dagdagan nyo para makahabol naman tayo kina Bianca na libo-libo five-star ratings. Mga bashers, maraming salamat. Bye-bye. O di ba may sponsor na kami? Libre ka namin ng yummy chapche mo kapag umorder ka sa Taste of Joy. Taste of Joy. Masarap ang pansit dito. Masarap pagkain nila. Basta ang worth ng order mo ay 1,000 pesos and up. Net, ito ha, hindi kasama yung mga dinidiscount mong senior citizen. Napat kapitbahay nyo na senior citizen, sila sama mo ha. Net, 1,000 pesos and up. Meron kang libreng chapche. Sagot na namin ang chapche mo. All you have to do is go to the Instagram account nila, tasteofjoy.ph para umorder. Doon ka lang o order and basta umabot ng 1,000 pesos ang order mo. Net, ha? Net. Lilibre ka namin ng yummy-yummy chapche. Mapapa. Arasaka. Sasarap. Let's go! Yon! Congratulations! You have survived another episode of the Million Dollar Filipino Freelancer Podcast. If you want more Sabunutan ng Feeling Session, go download all the other episodes. If talagang hungry ka for more of our content, go to our Facebook group. It's linked in the description below. You can also tag us on Facebook and Instagram kung meron kang topics you would like us to discuss. If gusto mo kami shoutout, okay din kami. Adios! Adios!